0: Olá! Está começando o segundo episódio do Pet Cash Elétrica. Olá, eu me chamo Samila Pereira e sou membro do PET Elétrico FMT.
1: E eu sou o Ata Douglas, atual petiano né, do Grupo PET.
0: Para este episódio, temos o engenheiro da computação Eduardo de Oliveira e o estudante de engenharia elétrica Herbert Andrade, egresso do PET Elétrico.
2: Olá, um obrigado por apresentar, meu nome é Eduardo, tenho dois anos formado em engenharia. Vou falar um pouco sobre a minha experiência com a redes neurais inteligência artificial, cujo eu tive como tema de TCC.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, independente de quando você esteja estudando isso. Eu sou o Herbert de Andrade, eu sou um petiano egresso do PET Engenharia Elétrica. Saí faz pouco tempo do grupo e agora estou aqui para conversar com vocês a respeito de inteligência artificial.
0: Bem, em 1956 foi considerado o marco zero para a inteligência artificial, com a conferência de Dalton é, Vocês poderiam falar o que é, de fato, a inteligência artificial?
3: A inteligência artificial nada mais é do que uma forma de fazer a máquina se comportar como se fosse um ser humano. Ela pode ser vista de uma forma programática, em que o código já descreve um comportamento similar a um ser humano. E também tem o machine learning, que é um subconjunto de técnicas que faz com que a máquina aprenda uma determinada tarefa sem que ela seja diretamente programada para isso.
0: E onde ela é aplicada?
3: Ah, ela pode ser aplicada em diversos locais que a gente pode ver até mesmo no nosso dia a dia. Como, por exemplo, a indicação de filmes no Netflix, a indicação de produtos em lojas virtuais, como a Amazon, é, as traduções realizadas pelo Google Tradutor, até aquele desbloqueio de tela dos iPhones ou análise de risco quando você tenta fazer um aumento do seu crédito no Nubank. Tudo isso é realizado por uma inteligência artificial. Bem, como temos um
1: raciocínio de aprendizagem para algo, como funciona o processo de aprendizagem de uma inteligência artificial?
2: Certo. Existem duas formas de fazer aprendizagem de uma rede neural, que é considerada como a supervisionada e a não supervisionada. A supervisionada é aquela. Você fornece algum conjunto de entrada, algum conjunto de padrões e fala, ó, oh, eu quero que saia esse determinado resultado na saída. Se não sair esse resultado, daí ele vai meio que falar, eu errei, e vai fazer o processo de treinamento. O não supervisionado... Ele meio que vai classificar as suas entradas é, Vamos supor, a atua e a namoradeira. Ele vai classificar ele como se fosse um casal de namorados Mas eu não sei se eles são namorados ou não Mas eu vou classificar eles como casal Se chegar eu, por exemplo, sozinha A rede neural vai me rotular como um solteiro Mas eu não sei se eu tô certo ou se eu tô errado Mas a rede neural vai me rotular como isso
0: No caso, depende das condições,
3: certo? Isso então, a não supervisionada, ela é geralmente para trabalhar com alguma coisa com que você não tenha o resultado final. Por exemplo, digamos que você, a partir de várias gravações de áudio de um certo ambiente, você queira eliminar o ruído de fundo. Você está gravando uma pessoa falar e no fundo tem uma televisão. Se você tiver dois microfones, a partir da gravação desses dois microfones, uma inteligência artificial não supervisionada, ela consegue detectar que um padrão de áudio é uma pessoa falando, o outro é da televisão. E consegue fazer a separação desses dois áudios, como se não houvesse a televisão ali, né, Junto da pessoa falando. Esse seria um exemplo de não supervisionada. É, daria para falar, da... a aprendizagem por reforço, ela é um pouco diferente, porque aqui você... Também não tem o resultado direto do que você quer. Você tem que expor o sistema a uma determinada situação e aí você estabelece para ele um sistema de recompensas. Onde se ele executar alguma coisa X, ele vai receber uma premiação, um ponto positivo no sistema. E se ele executar alguma coisa ruim, ele recebe um ponto negativo. Na aprendizagem por reforço, a gente poderia citar o AlphaGo, né? A Google, que há pouco tempo atrás derrotou o campeão mundial de Go.
2: Muito bom. <risos> Um outro exemplo dessa autoaprendizagem as redes neurais da, do tipo configuração GAN. O que, que ela faz? Ela pega duas redes neurais e coloca uma para competir com a outra. Uma rede neural vai fornecendo uma séria quantidade de imagens e a outra rede neural vai avaliar essa imagem se ela é fake ou não. Então, qual que é o objetivo de a rede neural que está gerando as imagens produzir uma imagem tão real quanto que nem a outra rede neural consegue identificar se ela é uma fake ou não.
3: É, eu já vi exemplos disso aí, é bem realístico mesmo. Pessoas que o sistema consegue moldar, nem a gente mesmo consegue identificar que não é uma pessoa.
0: Quando eu estava pesquisando para o podcast, é, percebi que os primeiros testes, as primeiras experiências foram feitas com jogos. Esses jogos eram de estratégia, onde eles se auto aperfeiçoavam.
3: Esse exemplo de jogos que a Samila trouxe é bom, porque vem desde as origens da inteligência artificial, que no início, né, como não existia... Toda essa capacidade computacional, os programas eram feitos de forma funcional. Ou seja, tinha que seguir aquele algoritmo é, etapa por etapa. Não era algo que o sistema aprendia. Ele era inteligente. Ele tinha uma estratégia por trás, que ele tentava maximizar as chances deles. Então tem, por exemplo, o algoritmo Minimax. Ele é utilizado para jogar o jogo da velha na forma mais eficiente possível eu já tentei montar um exemplo desses, eu nunca consegui ganhar da máquina aqui, porque ele sempre consegue ver da configuração atual do jogo, até o final, como é que ele minimiza as minhas chances e maximiza dele. Mesmo a gente programando lá com um monte de condições, ainda dá para fazer um negócio bem inteligente, apesar de que ele não se aprimora, né? ele é sempre daquela forma ali.
0: Quando as pessoas pensam em inteligência artificial, logo elas criam universos distópicos onde os robôs irão dominar o mundo, é, extinguir os humanos. Isso já foi abordado tanto no cinema quanto na literatura. No cinema com franquias como Matrix, Terminator do Futuro, e na literatura com, por exemplo, o autor Isaac Asimov, com As Leis da Robótica. É, vocês poderiam falar sobre... Os mitos que a inteligência artificial possui, uh, quais são as suas limitações?
2: Bom, um dos mitos que eu achava que a rede neural nunca ia conseguir fazer, e hoje, recentemente, ela está fazendo, é questão de conseguir criar códigos. Vi um podcast recentemente, aí, onde ele gravou um vídeo que mostra uma rede neural simplesmente programando, começando a programar. É porque é uma coisa muito difícil você programar como uma rede neural pensa. Porque nem você consegue entender como que você pensa, como que você... A criatividade das coisas, entendeu? Então, falar que um dia que a rede neural vai se rebelar contra o mundo, assim, vai começar a criar as coisas de tal forma, vai extinguir o ser humano, eu acho que ainda estamos muito longe disso acontecer. E eu acho que bem provável que não vai chegar nesse século, nesse tipo de estrutura de uma rede neural, que ela vai ter que conseguir pensar, vai ter que conseguir criar as robóticas e armamento,
3: uma das principais coisas, assim, que as pessoas que não têm muita noção a respeito desse tema tem essa concepção, né, de que ah, a inteligência artificial vai acabar ficando mais inteligente do que o ser humano, vai nos dominar, vai ser a, Sky, a nova Skynet, tornar real, etc e tal. As pessoas que falam isso, elas não têm noção exatamente de como funciona a inteligência artificial que a gente tem hoje em dia. Basicamente, quando a gente fala de uma técnica dessa, que é na verdade machine learning, ela nada mais é que é uma relação matemática entre... O que você fornece de dados na entrada dela, ela vai realizar ali uma certa computação com esses dados, ela vai passar por um monte de função matemática e ela vai te entregar um resultado. Quando a gente faz o treinamento dessa rede neural, ela só aprende a fazer essa melhor relação entre os dados que entram e os dados que saem. E assim ela consegue ver padrões que a gente não consegue ver. E daí vem o aprendizado dela. Mas só que assim, ela só vai aprender essa relação específica que a gente treinou ela para reconhecer. Ou seja, se a gente treinar ela para reconhecer um padrão entre... É, as características de uma casa e o preço que eu vendo a minha casa essa rede neural ela não vai saber distinguir a cor dos meus olhos ela não foi treinada para isso isso é o que a gente chama de inteligência geral não existe ainda hoje a inteligência geral que consegue ter criatividade consegue pensar por si própria a inteligência artificial que, que existe atualmente é uma forma de você especializar a máquina ou treinar ela para ser boa numa atividade bem específica
0: então ser universo é de história
3: Provavelmente não, a menos que alguém surja com alguma grande invenção aí. Outra coisa que eu ia citar como mito é de que isso é algo fora da nossa realidade aqui, comercialmente, digamos assim. Para que, que eu vou aprender isso? Isso é coisa lá para o Google, isso é coisa lá para a Apple, para Netflix. Não é aqui para mim. Né? Para que, que eu, como engenheiro aqui, ou cientista da computação, ou qualquer área afim, por que, que eu tenho que aprender isso aqui? Que uso teria isso para mim? Se você pegar o exemplo da Bloomberg lá de um japonês que inventou um aplicativo que transcreve os documentos, né, faz o reconhecimento de, da escrita manual e passa para texto no máquina, ou seja, você tira uma foto lá do seu documento e ele vem digitalizado aqui em forma de texto mesmo, em vez de imagem para o celular. Isso é algo que você estuda bem do básico mesmo da rede neural. Bem do básico você já consegue... Desenvolver algo similar a isso que reconheça dígitos, letras, então não é algo muito avançado. A aplicação da inteligência artificial atualmente, comercialmente, é viável dependendo apenas da sua criatividade em achar um local para aplicar ela. E a gente vai falar um pouco mais desses lugares um pouco mais para frente. Né? Vocês falaram
1: aí que, por exemplo,
3: é, não é possível é, criar uma inteligência tão esperta assim
1: para acabar, por exemplo, dominando os humanos, né? Mas será que a inteligência artificial uma hora pode ser prejudicial para nós?
2: Prejudicial ela pode até ser. Hoje em dia, alguns ataques hackers que estão tentando invadir algum sistema de banco, da internet, eles usam a própria inteligência artificial para criar esses malwares. Então, imagine só quando sendo hackeado por uma inteligência artificial. Prejudicial ao ser humano e questão financeira Pode até ser, mas é como o Herbert disse, ele vai ser prejudicial só nesse setor, não vai prejudicar o outro afim, porque você programou ele para tentar detectar falha no sistema, só, vai ser só aquilo que ela vai fazer. Mas em compensação tem outras pessoas pensando também em questão de ataques desse tipo, e criam também redes neurais, ou outra arquitetura que vier, para combater esse malware. Lembro de um dia que teve um exemplo lá na pesquisa, lá no IF, onde o projeto de pesquisa era para tentar detectar invasão tem uma rede smart grid, que era uma rede que iria revolucionar o sistema elétrico do Brasil aí. Então eles pensando nisso, eles que estavam tentando criar um firewall, utilizando a rede neural, para combater os possíveis malware que podem existir, tanto os, os antigos quanto os novos.
3: Assim, a gente tem que pensar na inteligência artificial como uma poderosa ferramenta. E assim como qualquer ferramenta, ela pode ser usada tanto em benefício da humanidade quanto em seu malefício. Então, por exemplo, digamos que a energia nuclear tem o grande benefício dela de poder gerar energia, mas tem também a bomba são dois grandes potenciais usos dela e os dois ou podem causar muito bem ou muito mal. A inteligência artificial, a mesma coisa. A gente pode ter diagnósticos muito melhores para doenças, a gente pode ter uma agricultura muito mais eficiente, mas ao mesmo tempo a gente pode ter vírus como o Eduardo citou aí, mas também pode ter equipamento bélico que utiliza a inteligência artificial. Não sei se alguém aí já ouviu falar do enxame de drones do exército americano. Se eles utilizarem a é, inteligência artificial para fazer esse controle por enxame, tendo um um, um exército voador que não tem pessoas ali, eles têm um, um poderio bélico muito maior do que qualquer outro país poderia ter dessa forma. E não sacrificaria vidas humanas. Então, é, seria terrível nesse aspecto.
2: Então, como o que falou, ele tem seus malefícios e seus benefícios.
3: É, outro malefício seria, por exemplo, utilizando a inteligência artificial para focalizar marketing. Então, se a gente consegue maximizar a rentabilidade do marketing, isso pode ser bom, certo? Ou seja, a nossa empresa consegue render mais dinheiro. Mas de outra forma, a gente está pegando a inteligência artificial e influenciando a escolha das pessoas para elas comprarem os produtos que a gente queira que elas comprem. Ou seja, a gente vai, de certa forma, influenciar o psicológico dela a consumir de forma compulsiva. Então, isso seria um outro malefício. Aí.
1: É, eu mesmo estava falando com o Herbert. Eu lembro que a gente estava conversando pelo WhatsApp. Né? e apareceu um monte de anúncio para ele, aquela mesma coisa que a gente estava conversando. Esse é um dos malefícios né, que o Herbert falou, que eles podem influenciar a gente a comprar daquele determinado site, daquela determinada hora, né eles fazem sua cabeça para que você compre. assim Eu não considero um malefício, assim mas tá aí, né a inteligência artificial já está sendo usada nos anúncios.
0: É uma ferramenta que pode tanto influenciar como ser utilizada para disseminar ódio.
2: Um outro exemplo é da Google, né, que tomou multa milionária porque a sua rede neural confundiu a classificação de animais com as pessoas. Ele, por algum motivo, eles tentaram colocar uma pessoa negra. entre a gente só da Google reconheceu ele como se fosse uma, um animal primato. Tomaram uma multa milionária, o caso disso,
3: hein. Essa questão do, do preconceito aí tem um exemplo bem forte de um bot do Twitter.
0: Desenvolvido pela Microsoft?
3: Foi. Sei que ele analisava mensagens de Twitter lá e fazia uma certa classificação. Eu sei que ele tendia a fazer uma péssima classificação dos comentários que vinham de pessoas negras. Ele, ele tinha um racismo ali já instalado dentro do sistema. Mas só que esse racismo não veio porque o sistema em si é mal. É porque os dados que ele foi fornecido já eram tendenciados. Esse é um problema da inteligência artificial que não às vezes não é intencional, né? mas a, a forma de você fornecer esses dados pode vir com uma certa tendência que seja maléfica para a sociedade.
1: Tá ah, bom, vocês falaram aí que é, existem diversas, diversas coisas hoje em dia, né, que a gente tem disponível, né? Como, por exemplo, já existem carros que são totalmente é, não tripulados, eles dirigem sozinhos e tal, com a inteligência artificial, mas o que vocês acham que pode surgir daqui para frente? O que vocês acham que vai surgir de novo usando inteligência artificial?
3: Ainda existem é, algumas coisas que estão... Tá... Bastante presente na mídia, né? Em relação à inteligência artificial, que chama atenção. Mas uma das coisas que está fazendo a notícia, até o mercado de ações tem valorizado bastante, é a questão do transporte. Ou seja, carros, caminhões e até ônibus autônomos. Dentro dessa do transporte, é bonito tal, tá? a gente está ali sendo transportado pela máquina sozinha, mas da perspectiva comercial, que vai receber bastante dinheiro mesmo, vai ser o transporte de cargas pesadas, né? que são os caminhões. E, e isso realmente está sendo tão bem investido que acho que foi mês passado uma competidora da Tesla, a Nikola. Ela é especializada em caminhões elétricos e autônomos. Num dia, ela dobrou de valor na Bolsa. Depois dela soltar o relatório trimestral dela e fazer umas certas promessas para o ano que vem. Então, para você ter uma, uma ideia da valorização, a Tesla também ela valorizou cerca de 14 bilhões de dólares por dia durante quatro dias. Ou seja, ela valorizou o que é 56 bilhões de dólares em quatro dias seguidos. É muito dinheiro sendo investido nessas empresas que estão prometendo entregar esses carros e caminhões elétricos. Outra coisa também que fazer é mais parte do nosso dia a dia. Uma coisa que a inteligência artificial trabalha bastante é o processamento de linguagem natural. Então, tem a Siri... Tem, não sei qual é o nome do assistente aqui do Google, quando você fala, ok, Google, ele responde aqui. Isso daí é um assistente que trabalha com processamento de linguagem natural. Cada vez mais isso daí vai ser integrado no nosso dia a dia. Já existem algumas aplicações que visam a melhorar a qualidade de vida de pessoas que sofrem de alguma doença. Como, por exemplo, esses dias eu enviei para a Samila um pedaço de um vídeo, de um documentário, que mostrava um sistema desenvolvido pela Google, junto com uma organização sem fins lucrativos de Boston, que estava desenvolvendo um sistema que recebia a entrada de voz de pessoas que sofrem de a mesma doença, basicamente, do Stephen Hawking, né? Que fica ali paralisado e vai aos poucos se definhando. Essas pessoas elas vão perder muito rapidamente a capacidade comunicativa. Então fica difícil da gente distinguir o que, que elas estão falando. A Google desenvolveu um software que, primeiro, entende o que, que ela está querendo falar ali e traduz em texto. Depois, pega esse texto e faz aprender a voz que a pessoa costumava ter antes da doença iniciar e reproduzir aquele texto. Então, é como se a pessoa recuperasse a voz que ela costumava ter. É um projeto bem bonito chamado Project Eufonia, que vale bastante a pena dar uma olhada. E aí tem vários exemplos que vão utilizar a linguagem natural no nosso dia a dia aí para frente.
0: Como vocês comentaram sobre carros autônomos, isso de certa forma irá prejudicar algumas profissões. Na revolução industrial a gente viu que pela adoção de máquinas houve muito desemprego, mão de obra é barata também. Cada vez mais a aplicação da inteligência artificial a gente pode ver desempregos profissões que existem deixando de existir, como que será esse processo?
2: Bom, eu sempre defendo que quando uma profissão cai, uma outra surge. Como exemplo da Revolução Industrial, com muitas coisas, máquinas tomaram conta do trabalho pesado, porém, surgiu-se outras demandas, por supor, né? pessoas que faziam a manutenção das máquinas, pessoas que criavam as máquinas, ou então que pegavam as máquinas, faziam melhoria com elas, que é a famosa gambiarra, e transformavam em outras máquinas. Então, quando surge uma, uma profissão que agora é que nós vivemos, que é a da inteligência artificial, mas outras profissões vão surgir. Quem que vai programar essas redes neurais? Quem que vai ditar elas, qual o padrão que elas vão seguir? Então, imagina um nível de por técnicas eletrônicas para programar isso que o Herbert falou, que é da voz sintetizada. Ou então a Amazon que tem com a Alexia sua lâmpada inteligente. Então, as demandas que não tinha antigamente vão ter agora. Vai ter desemprego de uma área, mas porém vai ter emprego de outra. Vai entrar agora é a gente se recapacitar para conseguir entrar no mercado de trabalho.
3: É, a gente pensar assim. Primeiro, essa transição ela não é abrupta. Não vem do nada assim. Então, num dia a pessoa está empregada, pô, no outro, milhões de desempregados. Então, tem essa questão. Segundo, geralmente, no início, uma tecnologia, ainda mais a inteligência artificial, ela vem auxiliar em certos trabalhos que ou exigem muito esforço para a pessoa. Ou é muito ineficiente ou é muito repetitivo. Então, de certa forma, é desinteressante para ter muita gente fazendo esse tipo de trabalho. Então, a longo prazo, esses tipos de serviços vão sim, vão perder espaço. Mas outras profissões que já existem vão ganhar mais luz, né? vão ser mais necessários. Como, por exemplo, tiver muita inteligência artificial aplicada no nosso dia a dia. Isso envolve muitos dados. Então vão surgir o quê? Mais cientistas de dados. Que é algo que quase não existe hoje em dia. Vai precisar de mais o quê? Estaticista, que são as pessoas que vão trabalhar as estatísticas é, desenvolvidas por essas inteligências artificiais. É, engenheiros que vão trabalhar com sistemas que vão criar esses dados, que vão obter da, dados da realidade aqui através de sensores e transformar para o cientista de dados processar isso numa rede neural, etc. E tal. Vão surgir outros empregos. Eu poderia citar um exemplo assim real que está acontecendo. O porto de Long Beach, lá na Califórnia, nos Estados Unidos, é o segundo maior porto dos Estados Unidos. Esses anos atrás, ele foi totalmente reconstruído, esse porto, para ele ser totalmente operacionalizado por inteligência artificial. Você pensa, são quilômetros de containers de máquinas funcionando sem nenhuma pessoa ali dentro. O que, que aconteceu aí? Eles utilizaram uma inteligência artificial para, primeiro, evitar... Acidente, imagina um container cair em cima de uma pessoa. No documentário que eu vi sobre isso, a pessoa ficava apoiando um container enquanto outra ficava com uma máquina tentando colocar o container na posição certa. Então, se assim, dá alguma coisa errada ali numa junção cai o um container em cima da pessoa, é um baita acidente. Vai evitar esse tipo de coisa. Segundo, a eficiência do local é muito melhor porque a inteligência artificial, ela tá sempre ali tomando vários dados e sempre se aprimorando, sempre tomando as melhores decisões. Quando ela não tá tomando decisões boas, tem pessoas ali por trás que são especializadas nisso. Então, vai ter gente supervisionando o que a rede neural tá fazendo e, às vezes, quando ela cometer um erro, vai ter que sobrescrever o que ela tá fazendo para ela aprender o que é o certo naquela situação. Então, a pessoa que fazia aquele serviço, isso lá de a mão que puxava os containers, hoje ela fica mais confortável lá numa sala de operações, com ar-condicionado, supervisionando o que, que a rede neural tá fazendo. Quando ela comete algum erro, ele vai lá, sobrescreve o que, que a, a rede neural tá fazendo, e corrige. Assim ela aprende e continua o trabalho normal. O cara que fazia isso lá em Long Beach era um senhor de idade que tinha que subir uma escada gigantesca para chegar na, na cabine de controle da máquina. Agora ele pega ali um elevador, entra na sala de controle e controla tudo a distância. Ficou mais confortável para ele. O que que isso criou de emprego? Criou muito mais necessidade de manutenção, porque todo o transporte de containers são feitos por carrinhos que vão seguindo antenas no chão. Então, eles utilizam várias antenas é, embaixo do asfalto para localizar uns um certos robôs. Em cima desses robôs, eles vão colocando containers e vão fazendo toda a movimentação e logística do local. Quando alguma dessas máquinas dá problema, vem um mecânico lá e dá mais manutenção nessa máquina. Criou muito mais emprego de manutenção e de supervisão
0: do que necessariamente acabar com os empregos ou com funções. É,
3: ele pode tornar mais confortável por um tempo. Enquanto isso, alguns outros empregos vão ganhando mais gás.
2: Assim, perder emprego não vai. Vai demorar per até perder esse emprego, até se consolidar, até porque nem a carro Tesla, ela não dá controle total sobre o ser humano. Se o ser humano achar que o carro tem que ir do lado, se ele pegar no volante e virar o carro, vai obedecer o ser humano. Até porque não pode desconfiar confiar ainda 100% na rede neural dirigindo um carro. Para perder emprego em si, tem que estar muito consolidada a inteligência artificial. A pessoa tem que estar muito confiante, porque... E acredito também que você não confiaria também numa rede neural fazendo uma cirurgia em vocês,
3: né? Ainda, né? É, seria uma atividade muito complexa fazer uma cirurgia, né? Robôs talvez auxiliem a assim mais preciso, né? Mas uma pessoa tá ali, ali controlando ele. Mas o, o exemplo do médico é bom que a inteligência artificial ali, ela consegue ficar bem especializada em fazer diagnóstico. Faz ali 99,9999% de que está certo o diagnóstico. Muito melhor que um ser humano ali que pode estar no mau dia, pode errar ou não ver alguma informação ali e fazer um diagnóstico errôneo, né? Não vai acabar a medicina quando os diagnósticos estiverem perfeitos. O que vai mudar vai ser... Uma transição do foco do médico. Ele vai focar a sua atenção mais no paciente em vez dos exames em si. Então vai ser algo personalizado, vai ser mais humana, digamos assim. Outra coisa que a inteligência artificial vai ajudar muito em relação à medicina vai ser a telemedicina, que seria ter sempre um, um acompanhamento médico, mesmo longe do médico. Então, por exemplo, o tempo que você passa olhando para o celular. A câmera do seu celular, através de inteligência artificial, pode detectar, por exemplo, que você está tendo algum problema no fígado porque os seus olhos estão ficando amarelos. E daí mandar um alerta para o seu médico para avisar que você está com sintoma X. Ou outros sensores que a gente pode vir a ficar mais integrado. Já havia até pesquisas de utilizar nanorobôs no nosso sangue. A gente está sempre ali avaliando as nossas condições e dependendo das condições liberar algum químico ali para ajudar dor de cabeça ou qualquer ou um vírus que entrou no nosso corpo e combater esse vírus. Até, por exemplo, estar tá sempre ali avaliando quais são as condições do nosso corpo e, através de uma inteligência artificial, prever o que uma doença vai ocorrer antes mesmo dela ocorrer. Ou seja, prever que a pessoa passe por os maus bocados, né? Então, é um grande benefício para a humanidade aí, no longo prazo.
1: Então, aproveitando o gancho de vocês aí, falando sobre trabalho e falando sobre perder um trabalho... Como que está a engenharia elétrica computacional no Brasil aqui? A gente não, tá, não aprende muito, né, inteligência artificial. Será acha que a gente está defasado do mundo inteiro? Como vocês acham que a gente vai se comportar daqui a um tempo?
2: Bom, inquisito assim, é que a inteligência artificial está chegando agora no Brasil, né? Mas vejamos que a inteligência artificial já existia há muito tempo. Tanto lá nos Estados Unidos quanto na Europa. Então no Brasil a gente sempre chega tarde nas coisas.
3: Primeiro em relação ao Brasil tá esse atraso ou ele perder mercado para as empresas do exterior, né? Primeiro, o Brasil a gente realmente tem esse legado de não tem incentivo à inovação. Então, as novas tecnologias, o que movimenta, vai movimentar a economia para frente, está sendo já comprada de fora. Como posso citar, por exemplo, é, algumas tecnologias de agricultura, né? Que a agricultura é um Maior mercado aqui do, do Brasil, o que, que ele fornece para o mundo? Quando você vai procurar máquinas agrícolas, nenhuma é daqui do Brasil. Vem tudo da Alemanha, dos Estados Unidos e etc. Elas estão cheias de inteligência artificial ali para espalhar, vendendo da melhor forma possível, para percorrer o caminho sem nem ter operador lá dentro da máquina. Esse tipo de mercado, a gente está perdendo por não ter incentivos ou estudos nessa direção. Uma coisa que eu estava observando um tempo atrás. A Holanda. O tamanho da Holanda é o seguinte. Cabem 21 Holandas no Mato Grosso. A Holanda é a segunda maior produtora de alimentícios. Fora a carne, né? Alimentícios frescos, é vegetais, frutas, etc. Ela é a segunda maior exportadora de alimentícios. Num país minúsculo, o que, que eles fazem lá? Eles possuem 100 km quadrados de estufa. Nessa estufa, cheia de sensores e de robôs, que fazem o que? O controle climático total ali daquele ambiente e faz a otimização, o tempo real ali daquela plantação. E a plantação, ela é vertical. Eles conseguem otimizar o espaço de tal forma com que eles saibam exatamente o quanto que cada planta vai crescer, como eles podem aprimorar isso daí e fazer toda a gestão dessa agricultura sem ter muitas pessoas ali envolvidas ou é, tornar o processo muito mais seguro, muito mais eficiente do que é aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil a gente tem bastante área, mas a gente perde potencial econômico de espaço exportar muito mais alimento no mundo por não utilizar essa tecnologia. Então, como isso não é tecnologia exportada já para outros locais do mundo, é algo que a gente poderia aproveitar aqui. Então, seria algo que um engenheiro eletricista, um engenheiro da computação, um cientista da computação, etc, poderiam trabalhar para criar esse mercado aqui dentro, criar essa agricultura vertical e high-tech aqui no Brasil. Essa é uma grande oportunidade. E muitos outros processos a gente poderia otimizar. A gente está sempre envolvido nisso, é na otimização de processos e previsão. Um tempo atrás, né, tava tendo aqui de palestra do Departamento de Engenharia Elétrica da UFMT, junto com o CA Lá, a convidada que veio da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, ela falou que lá dentro, ela trabalha basicamente com algoritmos de rede neural para prever qual vai ser o clima daqui a uma semana. Isso aí é uma rede neural recorrente. Então, isso é algo que já está sendo utilizado aqui, mas que há muito mais aplicações que a gente poderia aproveitar aqui no mercado interno. Então, o que falta é incentivo e interesse, que mercado tem, e ainda dá tempo da gente tirar proveito disso. Eu gostaria mais que a gente, lá ainda mais na na UFMT, houvesse aulas, palestras a esse respeito para incentivar o mercado local, porque o Mato Grosso aqui, na questão, pelo menos, da agricultura, é fortíssimo no mundo. Poderia ser ainda maior.
0: Quando uma pessoa, por exemplo, vamos supor, um aluno vai começar a ver as palestras e ele se interessa por essa área, por onde ele pode começar a estudar? Por onde ele deve começar a estudar?
2: Vou contar da minha experiência, que eu tinha contato com a rede neural. Primeiro foi o querer, que a gente vê que isso aí não é um uma atividade muito fácil, né? é bem complexa, inclusive que as pessoas nem sabem o que, que acontece dentro da rede neural, por que eles chegam em um determinado conjunto. O primeiro motivo é o querer. O segundo é entender a matemática em si tá? dos neurônios porque como que a gente pensa como que é o neurônio humano o primeiro foi entender isso, a matemática e como que o neurônio é formado porque eu entendi isso, eu pesquisei como programar ela, depois já vem a parte computacional da coisa. Depois disso, depois que você montou a rede neural, aí que vem uma coisa Bem complexo, porque você não pode injetar qualquer coisa na rede neural. Sem ser algo que faça sentido. Um exemplo, a voz humana. Como que você conseguiria colocar uma voz humana para uma rede neural aprender? Que é aí que eles falam que as suas características de entrada, ou seja... Dá um exemplo do meu TCC, que eu tinha que pegar a minha voz voz humana, jogar na rede neural e de tal forma a rede neural tinha que entender que eu quero ligar a luz ou algum dispositivo de um determinado cômodo da casa. Tá, aí vai pergunta, o que, que você vai injetar na rede neural? O que, que vai caracterizar que aquilo dali é um comando para você acender ou ativar um determinado cômodo da casa? Você poderia pensar, por exemplo, ah, eu quero pegar todo o sinal da minha voz, eu capturei o sinal da minha voz no computador, pega todo esse sinal da minha voz e joga na rede neural. Mas aí depois que você vai estudando, vendo, você vê que tem outras características que podem você definir melhor qual é a sua voz ou o que você está dizendo. Que no meu caso foi um negócio chamado coeficiente mel meosextral. Eu aprendi na marra, mas sempre alinhado à matemática da coisa. Então eu aprendi basicamente isso. Como que é formado o neurônio humano, aprendi toda a matemática dele. Depois eu fui para o método computacional. E depois do método computacional eu fui entender o que que eu posso colocar na entrada da rede neural que, de tal forma, vai me dar o resultado que eu quero.
3: Assim, eu vejo a forma que você vai abordar a inteligência artificial, né? Como é que eu vou entrar nesse mundo. A forma que você vai abordar isso depende de qual que é o seu objetivo. Digamos assim, se você quer inventar uma tecnologia lá, uma inteligência artificial que vai resolver um certo problema, que nenhuma das técnicas atualmente fazem. Você quer desenvolver uma nova tecnologia de inteligência artificial. Isso vai te exigir um domínio muito grande sobre os conceitos por trás da rede neural, os conceitos por trás de todas as técnicas que existem atualmente. Então, isso seria uma carreira acadêmica ou uma área de P&D muito especializada. Para isso, precisaria entender toda a matemática. A, uma rede neural ela trabalha bastante com cálculo multivariável, trabalha com álgebra linear, trabalha muito pesadamente com estatística. Se você quer desenvolver alguma coisa muito elaborada, assim, que, digamos, você quer desenvolver o seu próprio carro que vai dirigir sozinho, né? Do zero. Você tem que entender um conhecimento muito profundo disso. Agora, digamos assim, você quer ver com as tecnologias que já existem atualmente? Eu posso aplicar isso? Eu posso aprender isso, ganhar dinheiro, eu posso aplicar isso já de uma forma comercial, sem que eu tenha que construir tudo do zero? Isso tem. Então, por exemplo, para uma pessoa que não quer seguir essa carreira acadêmica tão profunda na área, eu, por exemplo, indicaria para começar primeiro aprendendo uma linguagem que é muito usada nesse sentido, que seria o Python. Aprender o básico do Python. Você não precisa ser um especialista. Essa é a, é a língua da inteligência artificial. A maioria dos algoritmos trabalha com Python. Então, existem muitas bibliotecas já prontas para você. Então, o que, que você precisa entender? O conceito por trás de cada uma delas. Você não precisa entender a matemática profunda, mas você precisa entender como que ela funciona, que tipo de informação ela precisa ser provida, como que você para essas informações do mundo e como é a forma que você vai injetar ela no seu sistema para você ter o resultado esperado. Tem vários cursos, tem vários livros que você pode ler nesse sentido. Então, muitas coisas você pode aprender sem ter que desenvolver do zero, porque muitas bibliotecas existentes são já muito eficientes e não tem por que você redesenvolver ela do zero. Para propósitos acadêmicos, em que você vai, então, reconstruir ou precisa de um conhecimento muito técnico em cima disso, Aí sim, você vai ter que comprar um livro do Russell ou alguma coisa assim e fazer uma especialização nessa área. Na UFMT ali, a gente ainda está fraco nesse sentido. Na área ética, por exemplo, a gente tem apenas uma disciplina optativa de inteligência artificial. A gente tem uma disciplina de programação. Então, nesse aspecto, ainda está muito fraco aqui. Que precisaria melhorar, poder ter uma mais profissionais que saibam trabalhar com isso, tanto na área acadêmica quanto na área comercial. Mas tem muita coisa que dá para conseguir na internet, no Coursera, no IDX, no, na Udemy para você conseguir montar uma rede neural para prever ações, alguma coisa bem básica assim, você consegue aprender como que faz uma coisa dessa. Você não vai montar uma coisa revolucionária a partir desse conhecimento que você vai ganhar na DNI, mas você vai saber como é que funciona o básico ali para poder explorar mais. Então, eu indicaria isso. Você começar com uma linguagem de programação Python ou Java e depois partir para algum curso básico aí, ou algum livro, nesse sentido, te ensinar a usar os sistemas e não a reconstruir eles do zero. Até porque quem é você contra todo um time da Google, por exemplo, que programou o TensorFlow? Eles já fizeram aquilo lá da forma mais otimizada possível. Então, a menos que você queira criar o próximo algoritmo inovador, etc e tal melhor você aprender a utilizar o que já existe,
0: né? Oi, meninos, eu quero agradecer a gravação do podcast. Tanto vocês terem aceitado o convite para participar do episódio.
1: Isso aí, muito obrigado a todo mundo
2: aí. Não sei se, se eu fui bom aí no primeiro podcast da vida, mas eu compartilhei um pouco a experiência minha que eu tive em contato com inteligência artificial, né? Que me incentivou a fazer engenharia. Só que desanimou um pouco, porque a inteligência artificial minha é lá no sétimo semestre, então eu teria que enfrentar todos os cálculos, todos os eletromagnetismos para chegar na inteligência artificial, que é o que de fato eu queria, né? Estamos abertos aí, né? Da próxima vez, se vocês quiserem chamar, se podem me chamar, ou se quiser também me chamar para fazer projeto, pesquisa, ou ajudar vocês, também estou à disposição. Aí.
3: Seguiu o bom exemplo dele aqui. Vou pedir também pedir desculpa aí se eu caguejei demais aí também na minha primeira fala aqui em um podcast, né? Como é que vai sair isso aqui no final? Gostaria de falar aqui também... Quem quiser pedir dicas, assim, de como estudar programação ou primeiros cursos que ele pode procurar para tentar aprender Python, tentar aprender sobre rede neural. Também tô livre aí. quiser me mandar mensagem no Instagram, pode me procurar lá, que eu posso falar dicas ou se me abordar lá na UFMT mesmo, pode conversar comigo pelo corredor. Tô no sétimo semestre, então ainda tem... Pelo menos se voltar presencialmente ano que vem, ainda tem mais um ano lá no ano que vem ainda para fazer de, de disciplinas por lá. Então, tô aberto aí a quem quiser tirar alguma dúvida ou, ou conversar a respeito. E obrigado aí pelo convite a participar aqui do segundo episódio né, do podcast
0: Bem, é isso. A gente finaliza o segundo episódio do podcast <música>